0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem alarmierendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe äh, tolle Nachrichten von der Hausverwaltung hier bekommen. Angeblich soll die Garage langsam mal fertig gebaut werden. Die Arbeiten dazu sollen am 30.8., also nächsten Montag, beginnen. Ja, da würde ich mich doch sehr freuen, wenn das endlich klappt. Wir wohnen hier immerhin ja schon seit drei Monaten, vier Monaten, also ist schon einige Zeit und langsam würde ich mich tatsächlich mal freuen, wenn da auch der garantierte Parkplatz sicher wäre, denn ja, bisher habe ich immer Glück gehabt und einen gefunden, aber jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, denke ich mir, oh Gott, jetzt muss ich da noch suchen und so. Und äh, allein dieser Stress, äh, ja, es wäre schön, wenn der äh, endlich weg wäre und natürlich der eigentliche Grund, warum ich mich so darauf freue, dass das endlich mal fertig wird. Ich will doch endlich mal in diesen Autolift reinfahren. Also mal gucken, ähm, wie das klappt. Weil also allzu breit ist der tatsächlich nicht. Also bin da gespannt. Mit meinem kleinen Auto wird das sicherlich kein Problem sein, aber... Ja, falls irgendein Nachbar noch so einen standesgemäßen SUV hier für dieses Bronzenhaus hat, äh, das, äh, glaube ich, könnte ganz interessant werden. Also das äh, ja, wird noch lustig werden. Nicht ganz so lustig ähm, war es bei mir im Labor, bei meiner eigentlichen Arbeit. Ähm, da hatte ich nämlich Gasalarm. Ja, äh, das ist äh, so, wir haben ein paar Gasleitungen, insbesondere für CO2. Denn, äh, es gibt ein paar Bakterien, die brauchen so ein bisschen Kohlenstoffdioxid, äh, damit sie besser wachsen. Und ähm, da haben wir also Gasleitungen im Haus und ich bin so ein bisschen dafür zuständig, eigentlich bin ich nur dafür zuständig, dass die äh, Flaschen, die da angeschlossen sind, immer nachgefüllt werden. Deswegen mit den Gasleitungen käme ich nicht ganz so gut aus. Aber natürlich, wenn da ein Alarm ist, dann äh, bin ich da der erste Ansprechpartner. In dem Fall war es auch verständlich, ich. War ganz einfach der erste Mensch, der überhaupt da war, sprich ich war der Erste, der es gemerkt hat. Und so ein Gasalarm, das war mir bisher nicht aufgefallen, ist ganz schön laut bei uns. Das ist ähnlich wie so ein lokaler Feueralarm. Ähm, ja, das war nicht so ganz angenehm. Ich habe es dann äh, rausgekriegt, zumindest in welchem Raum das ist und äh, konnte den Gasalarm dann auch quittieren, nachdem ich natürlich Fenster geöffnet hätte, denn für den Fall, dass du wirklich austritt, CO2 gut, ist jetzt nicht ganz so gefährlich, nicht sofort tödlich, aber äh, da sollte man halt auch nicht längere Zeit in dem Raum verbringen. Und ja, habe dann also ein Fenster aufgemacht, das da durchgelüftet wird und geguckt, äh, was dann ist und es wurde dann festgestellt später, ja, anscheinend ist ein Brutschrank äh, so ein bisschen defekt, der zieht anscheinend immer ein bisschen Gas und dann entweicht dann was und diese Sensoren, die wir in diesen Räumen haben, sie sind relativ äh, sensitiv eingestellt. Da geht das dann relativ schnell los mit äh, diesem Alarm. Das war also am Donnerstagmorgen. Da war ich äh, ganz stolz drauf, dass ich das äh, Gut krisensicher gehandelt habt, dann ist ja doch ganz schön Stress. Man, ja, kommt, ihr kommt einfach rein, seid noch halb schlaftrunken und äh, dann auf einmal quasi blinken euch äh, fünf Lichter an und äh, machen ganz schön Alarm. Äh, Alarm. Ähm, ja, war so also ein bisschen stressig und ich bin dann am Freitag dahin gefahren, habe gedacht, ich habe ja alles geregelt hier. Komm an und das gleiche wieder. Also ähm, ja, war vielleicht denn doch nicht dieser Brutschrank. Äh, mein Chef hatte mir dann noch eine E-Mail geschickt. Ich ja am Abend, äh, Donnerstagabend wäre dann nochmal Alarm ausgelöst worden. Er hat jetzt aber alles abgedreht. Also wirklich hier nicht nur den Schrank ausgemacht, sondern wirklich alle Leitungen abgedreht. Ja, Hat trotzdem nicht Trotzdem nicht geholfen. Ja, sehr, sehr schade. Aber ähm, heute Morgen war kein Alarm, deswegen äh, ist da anscheinend irgendwas äh, jetzt richtig gemacht worden. Und die Leitungen halten jetzt hoffentlich für eine Weile. Ja, ähm, ich habe dann ähm, einen kleinen Einkaufsbummel mit meiner Frau gemacht. Und wir sind mal in einen Supermarkt gegangen, wo wir sonst nie sind, hier in Kiel. Und äh, da gab es deutsches Root Beer. Ja, das äh, fand ich doch sehr überraschend. Also nach, natürlich nach originalamerikanischem Rezept, aber von einer deutschen Firma. Und äh, das habe ich dann gleich mal mitgenommen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das äh, schmeckte... Wie das amerikanische Rootbeer. Also noch kein großer Unterschied. Also äh, Das kann man tatsächlich trinken, nicht wie Dr. Pepper, wo es halt einen Riesenunterschied macht, ob es jetzt das Deutsche ist, das äh, kann ich nicht wirklich empfehlen, oder das absolut göttliche Original aus den USA. Ja, ähm, das absolute Original ist natürlich auch meine Spendenaktion Kicking for Squirrels. Ähm, da habe ich ja im letzten Jahr für die Eichhörnchen-Schutzstation in äh, Eckernförde äh, Geld gesammelt, wenn Kicker, Panther gewisse Sachen gemacht haben. Also wenn die langen Panther, ein langes Fieldcore-Kicker, ein game winning und so weiter. Und äh, ja, das möchte ich in diesem Jahr auch wieder machen. Vielleicht nicht ganz so viele Sachen, das war immer doch relativ viel Arbeit, da nachzugucken, ob äh, das alles eingetreten ist. Aber so drei, vier Sachen wollte ich dann doch wieder äh, auf dem Plan, ha, Plan haben, und da suche ich noch ein paar Ideen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, die ihr mir mitteilen wollt oder ihr wollt euch beteiligen. Zum Beispiel ihr sagt, ich übernehme 5% aller Spenden, die da zusammenkommen oder 10%. Oder ich habe eine super Idee, wenn das und das passiert, dann spende ich. 5 Euro oder so. Also äh, lasst es mich wissen, wenn ihr da eine Idee habt. Äh, Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Äh, am besten natürlich bei Twitter at sundaykickerstabbenhandel oder über meine Homepage smk-blog.de Ziemlich warm hier. Ähm ähm, angenehm draußen, eigentlich so 23, 24 Grad, aber hier im Raum, der heizt sich ja doch immer auf. Sobald die Sonne hier reinscheint, wird es warm. Deswegen schnell einen Schluck Wasser trinken, Trenner einspielen und dann geht's es los äh, mit den News und Transaktionen. Dann gibt es noch ein bisschen äh, Preseason-Football, ein bisschen Fantasy-Football haben wir heute sogar im Angebot und äh, GFL, kein ELF. Äh, dazu kommen wir später nochmal. Bis gleich. Los geht's am vergangenen Dienstag. Da ist Riley Patterson, nachdem er von den Vikings gewaved worden war, mit einer Injury, Injury Designation auf die Injured Reserve gewandert. Also ähm, ja, ist damit offiziell noch Teil der Vikings, aber kann halt erstmal nicht in einem Spiel eingesetzt werden. Ja, direkt entlassen äh, worden sind dann noch äh, Sam Sloman, der Kicker äh, bei den Pittsburgh Steelers und äh, Johnny Townsend. Panther bei den äh, Ravens, ähm, den hatte ich ja auch nur Verlierer in der letzten äh, Folge genannt. Ähm, die Cardinals, die haben sich neuen Panther geholt, nämlich ähm, Ryan Winslow, der vorher von den Packers entlassen worden war, gewaved worden war. Dafür haben sie Tyler Newsom, der im letzten Jahr noch bei den Chiefs im Kämpfer, äh, dann entlassen. Dann gab es noch ein Workout äh, bei den Dallas Cowboys. Äh, Greg Silline, immer noch verletzt, angeschlagen, äh, da war man dann auch nicht so ganz zufrieden äh, mit der Kicking-Leistung von Hunter Nieswander. Und man hat Lirim Hairulahu, den äh, Bosnier, der lange Zeit in der Canadian Football League gespielt hat, äh, zu einem Workout eingeladen. Und äh, ja, da äh, können wir uns das gleich nochmal im Hinterkopf behalten, denn das ging wohl ziemlich gut aus für den guten Lirim ähm, ja Dann eine traurige Nachricht aus Detroit. Die haben die Longsnapper-Legende Don Murbach entlassen an seinem 40. Geburtstag. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen bitter äh, für den guten Don. Ja, er war seit 2004 in der Liga, hat in seiner gesamten Karriere knapp 12 Millionen Dollar verdient. Das als Longsnapper. Also da müssen wir uns auch nicht so viel Sorgen machen. Aber natürlich äh, schon so ein bisschen schade, dass er dann ausrechnet an seinem 40. Geburtstag äh, von den Lines entlassen wird. Ähm, ja, kleiner Blick äh, zu, zu dem Kicker-Duell bei den Los Angeles Chargers. Äh, da war am Dienstag äh, mal wieder Aktion angesagt. Äh, Batchley gegen WizKaino ist da ja das Duell. Und äh, WizKaino an dem Tag 5 von 5. Äh, Batchley äh, 4 von 5 äh, aus 43 Yards hat Batchley daneben gekickt. Die längsten Kicks für beide waren aus 52 Yards. Ja. Und da war äh, Matt Overton, der Longsnapper, ähm, oder war zumindest als Erster im Einsatz. Da hatte sich Cole Mazar eine Schulterverletzung zugezogen. Das hatte ich in der letzten Woche schon erzählt, dass man Oberton da geholt hat. Ja, und da liegt Zeit an der Verletzung von Cole Mazar. Auch angeschlagen Jake Elliott bei den Philadelphia Eagles. Der Kicker hat da mehrere Tage lang das Training verpasst. Und das kann ich auch schon vorwegnehmen. Er wird im Preseason-Spiel gegen New England nicht eingesetzt werden. Ja, ist auch nicht so gut ausgegangen dafür. Die Eagles äh, waren auch nicht so viele Situationen, wo man hätte kicken müssen. Den einzigen kick den der dann ausgeführt werden musste, den hat Aaron Sippers gemacht, der äh, australische Panther. Am Mittwoch, gerade erwähnt, die Cowboys haben Liram Hayre-Lahu unter Vertrag genommen. Der Gute war perfekt in der Canadian, Canadian Football League, in der CFL. Im Jahr 2018, 2019, 93 von 93 viel 93 von 93, also Wahnsinn. 10 von 10 aus 50 oder mehr mehr Yards. Also das ist mal eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Und äh, deswegen freut es mich umso mehr, dass die Cowboys äh, Lirim da jetzt eine Chance geben. Und äh, ja, vielleicht kommt er ja sogar in einem... Äh, Regular-Season-Spiel zum Einsatz, je nachdem, wie die Verletzung von äh, Greg Söhrlein sich entwickelt. Die behalten wir dann auch äh, für Fantasy-Football mal ein bisschen im Hinterkopf. Ja, und dann gab es Nachrichten quasi aus der European League of Football, äh, nämlich Nick Novak, ein bekannter äh, früherer NFL-Kicker und jetzt Kicking-Coach, äh, der hat gesagt, dass äh, Giorgio Tavecchio wird in ein paar Wochen zurück sein in den USA, um da äh, für die NFL äh, bereit zu stehen. Also, ja, äh, da weiß man also schon, dass äh, Tavecchio zurückschielt in die NFL. Und das ist ja vielleicht auch ein Zeichen für äh, Philipp Fries Andersen, den überragenden dänischen Kicker der Hamburg Sea Devils. Vielleicht geht der ja auch zurück äh, in die USA. Das also ist noch ein bisschen schwierig und müssen im Moment erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Deswegen dauert das alles ein klein wenig. Ähm, aber das ist sicherlich so der Pfad, den auch Philipp Fries Andersen da beschreiten wird. Ja, dann am äh, Donnerstag haben die Cowboys Hunter Nieswander den guten kicker Panther entlassen mit Injury-Designation allerdings. Also der ist äh, verletzt und äh, geht dann, ja, nach 24 Stunden ist er dann auf äh, IR gegangen. Man hat da ja noch äh, Brian Anger, den erfahrenen Panther, der zuletzt bei den äh, Texans war. Äh, im Camp gehabt. Also da äh, muss man sich auch nicht so viele Sorgen machen. Und trotzdem natürlich sehr schade für den früheren Panther der Northwestern Wildcats. Ja, dann gab es ein Workout bei den New Orleans Saints und zwar mit Friend of the Show, Dominik Evele. Dominik Evele war zu Gast äh, da mit Alex Kassman und Aldrich Rosas. Ja, Will Lutz, da ja äh, immer noch verletzt, wird noch ein paar Wochen ausfallen. Dann Brett Maher verletzt äh, und entlassen worden. Ja, und äh, so brauchte man also einen Kicker, hatte da tatsächlich überhaupt keinen mehr. Und ähm, ja hat äh, die drei zum Workout gehabt. Ich kann es vorwegnehmen. André Rosas hat sich da durchgesetzt. Er ist also im Moment der Kicker der New Orleans Saints. Sehr, sehr schade für Dominik. Aber gut zu sehen, dass er da in diesem Workout-Circus drinne ist. Also, dass man ihn da mit einlädt, äh, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Da äh, werden sicherlich noch einiges kommen. Denn äh, Chancen äh, ja, tun sich da immer wieder auf. Blick wieder zu den Chargers. US äh, Kaino an dem Tag nur drei von sechs. Uh, nicht gut, Michael Batchley hingegen 5 von 6. Ähm, Wiskaino hat aus 33, 50 und 52 hat es daneben gesetzt. Äh, Bachelor hingegen hat den 52 Jahre gemacht. Also, ja, ich äh, komme dann her nochmal drauf, aber vielleicht die Luft wird da ein bisschen dünner für Tristan Wiskaino. Am Freitag Nachrichten aus der European League of Football. Die Rutschloff Panthers haben da ihren Special Teams Koordinator Brad Rosenbaum entlassen. Ähm, ja, nicht der erste, der es ist. Äh, äh, Coach Rital in äh, Berlin wurde ja auch schon entlassen. Also, ein bisschen so ein kleiner Trend, äh, wenn da die special teams Kandidaten entlassen werden. Kann natürlich auch manchmal sein, vielleicht haben die auch ein Angebot bekommen, eher ein Angebot bekommen aus den USA, dass er da einfach hingeht. Kann ich jetzt äh, so nicht zu sagen, muss ich ehrlich eingestehen, habe ich auch nicht nachrecherchiert. Am äh, Samstag äh, sind beide Panther der Los Angeles Rams auf die Covid-19-Liste gegangen, äh, Johnny Hacker und Corey Bojogos. Ja, das bedeutet, dass dann McGay panten musste im Preseason-Spiel, das hat er, naja. Er hat es gemacht, sagen ist es so. Ähm, am Sonntag gab es dann laut Ian Rappaport Tretgerüchte äh, um Ryan Santoso, der zweiter Kicker bei den New York Giants ist. Santoso hat schon mal als Kickoff-Spezialist für die Titans drei Spiele gemacht, äh, hat mal in der äh, Canadian Football League gespielt, war an der University of Minnesota. Go Golden Goofers! Kofers. Ähm, und ähm, ja, von daher, ne, Big Ten-Spieler für mich natürlich, da geht mir das Herz auf. Ja, äh, mal gucken, was da so dran ist. Ich persönlich bin ja kein ganz großer in Rapper fan von daher, ja, das muss man alles mit einer, sagen äh, Grain of Salt, mit einer äh, etwas Skepsis sehen, äh, was da so berichtet wird. Dann äh, gehen wir zu den Cincinnati Bengals. Da geht äh, Drew Kreisman runter von der äh, Chrisman, nun <lacht> runter von der Non-Football-Injury-List, der frühere Ohio State-Panther, äh, ähm, kann jetzt also eingreifen im Camp. Vielleicht ein bisschen zu spät, um da Kevin Huber noch äh, zu gefährden. Aber gut zu sehen, dass er von der Liste runterkommt, denn man war wohl nicht so ganz zufrieden bisher mit Kevin Huber. Vielleicht noch die Chance von Drew, da den Job zu bekommen. Ja, und im Preseason-Spiel der äh, Cleveland Browns gegen die New York Giants hat sich äh, Cody Parkey verletzt. Am Oberschenkel ähm, wurde nach dem Spiel bekannt gegeben von... Äh, Kevin Stefanski und am nächsten Tag, am Montag, wurde Cody Paki dann auf Injured Reserve gesetzt. Damit hat sich im Moment erstmal Chase McLaughlin durchgesetzt. Chase, Chase McLaughlin ist der nächste Kicker, momentan temporäre Kicker, für die Cleveland Browns. Auch das ein Big Ten-Kicker von den Illinois Fighting Illini. Ähm, und ich persönlich bin ja Fan, aber weiß jetzt auch nicht, ob das so die äh, absolute Lösung ist, die man haben will äh, bei den Cleveland Browns. Ähm, das wird da noch ganz interessant sein. komme ich gleich auch noch mal ganz kurz drauf. Dann haben die Raiders auch am Montag ähm, ihren, ihren zweiten Panther entlassen Collis Waitman den linksfüßigen Rap Producer habe ich mir auch noch aufgeschrieben äh, dass er das macht. also der ähm, zweite afroamerikanische Panther, den wir zurzeit in der Liga haben neben äh, Pre habe den dritten bei den Steelers äh, leider entlassen worden von den Raiders. Kurzer Blick mal in die Canadian Football League und äh, da gab es eine Entlassung, nämlich ausgerechnet Jake Ford, der Australier, uns bekannt als der Nummer 1 Pick, Nummer 1 Overall Pick ähm, aus der CFL Global Draft. Ähm, ja, der hat dann zwei Spiele gemacht für die British Columbia Lions. Ähm, 42er Schnitt, ein Panther. Ja, das war jetzt nicht so ganz überragend und man hat jetzt äh, Stefan Flintoff. Ähm, gesigned. Der hat im letzten Spiel auch schon äh, ein paar Punts gemacht und dabei, ich glaube, einen 51-Jahr-Schnitt gehabt. Also es war deutlich besser als das, was äh, Jake Ford hatte. Ja, äh, Stephen Flinthoff, ein früherer UCLA, UCLA Bruin. So, ähm, Ja, dann äh, eine Nachricht von äh, Justin Tucker. Der wurde nämlich äh, gefragt, wie gut findet er dann Jake Verity? Ähm, der, ja, sehr, sehr überraschend, was heißt sehr überraschend? Also, für mich doch überraschend gut äh, performt im Camp der Ravens. Und ähm, ich zitiere Justin Dahmer, I'll be shocked if he's, if he's not on someone's 53-man roster to start the season. Also, äh, ja, bessere äh, Vorschussloben kann es ja gar nicht geben von Justin Tucker, der also ganz begeistert ist äh, von seinem Quasi-Ersatzmann Jake Verity, den Rookie von den East carolina Pirates. Ja, und dann heute noch äh, gerade reingekommen, ich äh, nehme auf am 24.08.2021 äh, und ich konnte alle Transaktionen bis 16 Uhr ähm, hier berücksichtigen und gegen 15 Uhr bekam die Nachricht gerade rein, dass die Indianapolis Colts haben Eddie Pinero entlassen, damit hat sich also Rodrigo Blankenschnell-Podrot wieder durchgesetzt, äh, Eddie Pinero Fehlerfreies Camp gehabt. Also, zumindest vor der Presse hatte er keinen einzigen Fehlschuss. Auch in den Preseason-Spielen war er bisher fehlerfrei. Das ist also ein sehr interessanter Mann, der ja vielleicht nach Tiefen gehen könnte. Das wäre so einer der Gedanken, die ich da hätte. Ich kann mir auch vorstellen, dass Cleveland vielleicht mal bei anderen Teams, zum Beispiel bei den Ravens, mal anfragt, Jake Rarity, was, was wir denn für den haben. Oder aber mein persönlicher Favorit, Jose Borgales, bei den ähm, Tampa Bay Buccaneers. Ähm, die haben ja im letzten Preseason-Spiel äh, ein 61 yard field goal und zwar durch Bradley Pinion den Panther es wird da schon gemunkelt dass man Angst gehabt hat dass äh, man äh, hätte man Borregales das äh, schießen lassen und der hätte getroffen dann hätten sie den nie äh, auf ihren Practice Squad gekriegt ja Brian Zucker äh, wird er ja den Job machen nehmen wir jetzt mal aus ähm, aber man will Gallis wohl auf dem Practice Squad haben und äh, wenn der da irgendwie so ein Monster Ding raushaut äh, dann können die die nie waven und resign weil da wird irgendein anderes Team ihn holen und äh, ja, daher ja, vielleicht da die Überlegung gewesen. Lassen wir das Pinion machen. Wenn, wenn der es trifft, ist super. und wenn nicht, interessiert es irgendwie auch keinen. Ja, also äh, interessante Spiele. Ich bin äh, gespannt, was die äh, Browns machen werden. Lassen Sie es bei äh, Chase McLaughlin. Oder fragen Sie zum Beispiel mal bei den Tampa Bay Buccaneers oder halt auch bei den Baltimore Ravens nach einem der Rookies. Ja, und dann noch äh, eine tolle Nachricht äh, aus äh, Houston, hätte ich jetzt äh, fast gesagt. Ich glaube, ich damit bin ich auch richtig. Denn äh, Friend of the Show, Eric Piquion von ähm, Kickers of Earth, der war ja vor einigen Sendungen zu Gast. Da haben wir die Rookie-Kicker einmal besprochen. Dessen Buch, welches wir da auch kurz erwähnt hatten, ist äh, erschienen. The Art of Kicking ist jetzt äh, draußen. Ich habe da einen Link in die Show -Notes gepackt. Da könnt ihr es äh, bei einem großen äh, Amazon-Händler bestellen. Also ihr könnt es bei Amazon bestellen, wenn ihr den Link äh, da benutzt. Äh, vielleicht... Äh, ist es ja für den einen oder anderen, der auch selber aktiv kickt oder vielleicht coacht oder so. Ganz interessant. Ich habe mir mein Exemplar schon bestellt. Ich soll in den nächsten Tagen ankommen. Ist noch in der Vorbestellung. In den USA... Läuft die Lieferung wohl schon, aber hier in Europa wird es noch ein bisschen dauern. Also guckt da doch mal rein. Äh, Erics Buch The Art of Kicking ist jetzt draußen. So, das waren Sie, die News und Transaktionen der Woche. Und jetzt kommen wir doch mal in die äh, Woche 2 der Preseason in der National Football League. Wer sind da die Gewinner und eventuell auch die Verlierer? Eine Nachricht äh, ist gerade noch reingekommen, wo ich ihn noch einmal kurz bei Twitter geguckt habe. Die äh, Patriots haben Longsnapper Brian Corey entlassen dass die äh, Verletzung dann also doch nicht. Äh, ganz so schlimm von ihrem Starter, das Name ich jetzt gerade vergessen habe, das tut mir leid, aber ähm, Brian Corey ist da draußen. So, ähm, es geht los mit den Gewinnern in Preseason Woche 2 und ich fange da mal an mit äh, den New York Jets, äh, so auf der einen als auf der anderen Seite, nämlich Matt Amendola, 3 äh, von 3 bei kurz inklusive ein 54 Jahre und 2 von 2 bei extra Punkten, also das macht doch endlich mal Hoffnung, dass die äh, Jets da jetzt ein anständigen Kicker gefunden haben. Apropos anständige Kicker. Sam Ficken ist statistisch gesehen auch immer ein ganz guter Kicker gewesen, auch äh, wenn ich vielleicht ihm da manchmal ein bisschen Unrecht getan habe und ihn dann so etwas abgetan habe oder nicht äh, zu sehr berücksichtigt habe, aber im Spiel der äh, Tennessee Titans, äh, das Team, wo er jetzt ist, äh, kann da ja entlassen, ähm, war er perfekt, 2 von 2 bei vier kurz inklusive dem längsten 4 Goal des Wochenendes, 58 Yards. Das ist nicht unbedingt äh, bekannt für das allergrößte Schussbein, äh, das revidieren wir dann mal, also 58 Yards, das kann sich doch sehen lassen, dazu noch 4 von 4 bei extra Punkten. Ja, und äh, gerade ist er entlassen worden, trotzdem war er für mich einer der Gewinner des Wochenendes, nämlich Eddie Pinheiro, 3 äh, drei von 3 bei 4 kurz inklusive einem 50 Yarder, äh, Rodrigo Blankenship äh, konnte da Gut mithalten, hat einen 47-Jahre versenkt. Ja, dann noch ähm, jemand, Brian Johnson von den Chicago Bears. Ähm, da hatte Carlos Santos zunächst einen geblockten Extrapunkt. Äh, später hat dann Brian Johnson ein 54-Jahre-Fico ziemlich locker gemacht. Ähm, also auch da vielleicht äh, die Browns gucken sich äh, auch Brian Johnson mal an. Um, also da sind einige Optionen, äh, die man da haben kann. Äh, und mit äh, Johnson und Verity durchaus auch zwei Kicker, die ich jetzt nicht ganz oben auf der Rechnung hatte. Brian Johnson war gar nicht in meinen Top 8. Ich glaube, Verity war sieben oder 8. Also auch nicht so... Äh, ganz äh, an der Spitze gewesen. Bei den Panthern, ähm, ja, Jack Fox. Jack Fox 5 Punts für einen 57,2 Yard Schnitt. Der längste Punt des Wochenendes, ein 70 Yarder, der ging out of bounds an der 3 Yard Linie. Also ähm, das ist schon sehr dicht an der Definition eines perfekten Punts. Also da können sich die äh, Lions drauf freuen. Ich glaube, es war ein, ein Lions-Fan, der mir dann geschrieben hatte, ja, toll, dass wir ihn haben. Sehr schlecht, dass wir ihn so häufig brauchen werden. Ja, das äh, können, glaube ich, auch die Houston Texans sagen. Die haben mit Karen Johnston auch einen Panther gehabt, der einen guten Tag hatte. Sechs Punts für einen 51,5-Jahr-Schnitt. Drei der sechs in die äh, 20 gebracht. Und äh, 61 Yards sein äh, längster Punt. Ja, und äh, auch einer der Gewinner des Wochenendes. Und... Äh, für mich dann quasi einer der Jobgewinner des Wochenendes war Blake Gilligan. Der ist der Panther bei den New Orleans Saints, falls man den Namen noch nicht gehört hat. Und ähm, der befindet sich seit in einem Duell mit äh, Rookie Nolan Cooney von äh, Syracuse Go Orange. Und ich glaube, nach diesem Spiel ähm, es ist es klar, dass Kuni äh, es nicht machen wird, sondern es wird Blake Gilligan machen. Denn äh, der gute Blake hatte drei Panz für einen 46,7-Jahr-Schnitt. 63 hat sein längster einen äh, in die 20 gebracht. Kuni hingegen hatte vier Panz für einen 43,5-Jahr-Schnitt. Äh, und gerade mal 49 hat der längste auch einen in die 20 gebracht. Also ähm, man hat schon die ganze Zeit gute Sachen über Blake Gilligan gehört. Und ich denke, er wird das Rennen da machen. Bei den Saints. Kommen wir zu den äh, Verlierern. Und letzte Woche noch von mir hochgelobt. Äh, diese Woche, uh, uh, ah, gar nicht gut. Äh, Quinn Nordin, der frühere Kicker der... Ähm, der äh, ist jetzt bei den New England Patriots und hat äh, einen Vielcore aus 36 Hertz äh, daneben gesetzt und äh, dann noch äh, zwei Extrapunkte. Also gar nicht gut. Äh, eins von zwei bei Vielcore, 24 Hertz der längste, 36 Hertz äh, sein Miss, zwei von vier bei Extrapunkten. Alle Kicks nach rechts gegangen. Der hat ein bisschen Jips gekriegt, wie man so schön im Golf sagt. Also so. Ja, Das minimale Zittern, was dann äh, doch verhindert, dass der äh, pat reingeht. Und ja, sowas über ihm dann auch. Da lief also am Ende nicht mehr viel zusammen. Da ist man dann also auch froh, wenn äh, Nick Folk schnell wieder äh, gesund ist. Ja, dann auch keinen guten Tag. Tommy Townsend, der Panther der ähm, Kansas City Chiefs, zwei Punts für einen 38,5-Yard-Schnitt. 39 Yards der längste, sprich, der andere war ein 37 Yards 38 Jahre, Entschuldigung. Ähm, also, das äh, lief auch nicht äh, ganz so gut. Und äh, jetzt sind wir ein bisschen Kontroverse hier. Äh, nämlich, ich sage, er war ein Verlierer. Britton Colquitt, zum zweiten Mal für, von mir hier bei den Verlierern genannt. Äh, der Panther der Vikings, 8 Pants, für einen 46 Yard schnitt 3 der 8 in die 20 gebracht. 52 hat das der längste, das klingt jetzt immer gar nicht so schlimm. Und äh, die Athletic hat ihn auch zu einem Gewinner des äh, Spiels äh, äh Gekürt. Die haben gesagt, dass der Bretton Crooked Rebounded und ähm, dieses Mal ähm, 46er Schnitt. Aber halt so richtig überragend äh, war das alles nicht. Drei in die 20-Quart, aber der Beste gerade mal an die 12 Yard linie Also das ist auch jetzt nicht so ganz überragend. Und so ein bisschen ist er schon im Doghouse, wie man so schön sagt, äh, von Mike Zimmer. Also ich glaube, so richtig rausgekommen ist er auch nach diesem Spiel nicht. Also sicherlich ähm, einen halben Schritt vor die Tür machen können oder einen halben Fuß vor die Tür setzen können. Aber so richtig draußen ist er da noch nicht. Da muss noch ein bisschen mehr kommen von äh, Britton Colquitt. Ja, und auch etwas mehr Erwarteten erwartet man sie sich sicherlich von äh, J.K. Scott, dem Panther der äh, Green Bay Packers. Der hatte äh, vier Punts für einen 40,8-Jahr-Schnitt ein in die 20 gebracht. Äh, 51-Jahr ist der längste. Er hatte allerdings auch einen 21 yard punt äh, der gerade mal an die 50 Yard linie ging, sprich also von relativ weit hinten gekickt. Äh, dann nur an die 50, äh, nicht gut. Das ist auch nicht sehr gut von äh, J.K. Scott, der äh, ja bei mir auch nicht so ganz oben in den Rankings steht, aber eigentlich ja ein sehr solider äh, Spieler ist. Die äh, Packers haben da ja, kurz überlegen, auch äh, keinen kein Konkurrent mehr. Die haben noch J.J. Mosen, den äh, Kicker, als äh, zweiten äh, Spezialisten. Im Camp, Ryan Winslow, hatte ich schon erwähnt, ist ja entlassen worden. Und jetzt bei den Arizona Cardinals. Ähm, ja, Cuttermine wollte ich nochmal sagen. Äh, heute bis 22 Uhr müssen die Roster auf 80 Spieler verkleinert werden. Also es kann sein, dass da noch ein oder zwei Kicker-Panther oder auch Long-Snapper noch entlassen werden ähm, die große Roster-Cut ist dann äh, heute in einer Woche, 31.08. auch 22 Uhr. Bis dahin müssen die Roster auf 53 Spieler verkleinert werden. Und 24 Stunden später, dann kann man anfangen, die Practice-Squads zu äh, bilden. Das wird dann also für mich sehr interessant. Ich dachte immer früher, das wäre äh, Samstag und Sonntag gewesen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr anders ist, wenn ihr da Bescheid wisst, sagt, Bes äh, sagt Bescheid. Das ähm, ja, ist für meinen Podcast, der, der am Dienstag erscheint, so ein bisschen ja, doof, weil dann kriegt ihr das alles erst am, eine Woche später mit und äh, ich sage mal, dann wisst ihr das auch alles schon sofort. Aber kann ich nun mal nicht ändern. Ja, wo gibt es noch Duelle? Und äh, daran sieht man, ich habe das äh, heute im Vormittag geschrieben oder heute Mittag, glaube ich. Und äh, ja, zumindest eine Sache ist davor, davon jetzt äh, schon nicht mehr aktuell. Bei den Kickern, äh, Chargers interessant, äh, Batchley with Kino, äh, Colts habe ich ja halt noch stehen, Pinero gegen Hot Rod, das äh, Lassen wir mal äh, so sein. Und ähm, hatte dann noch geschrieben, beide Loser-Chancen bei anderen Teams, zum Beispiel Browns. Ja, das äh, stimmt immer noch so, aber sind jetzt nicht mehr beide Loser, sondern nur noch äh, einer bei den Chargers. Äh, und ich äh, sage dann nochmal die Rookies, halt äh, wir haben da Jake Rarity, Brian Johnson und auch Jose Borregales bisher mit sehr guten Leistungen gehabt. Bei den äh, Panther-Duellen, äh, Steelers haben gegen Barry, wobei mich das wundern würde, wenn das da nicht der äh, wäre. Dann die Bengals von erwähnt, Huber gegen Chrisman. Muss man abwarten, äh, wie Drew Chrisman da äh, ähm, ins Trainingslager dann wirklich einsteigt. Dann haben wir die Atlanta Falcons, äh, da Nizialek gegen äh, Dom ja, Also das äh, wird auch äh, interessant. Äh, würde jetzt äh, auf Karen Nizialek äh, da mein Geld wetten. Und dann, wie erwähnt, noch die Saints aber ich glaube, da ist äh, Black Gilligan äh, deutlich vor äh, Nolan Cooney. So, das äh, war es jetzt also mit äh, der NFL. Zumindest auf der einen Seite, denn wir gehen jetzt mal zum Fantasy Football und äh, das soll ja auch in der NFL sein. Ich habe beim Fantasy Football äh, natürlich mal wieder die Tiers gebildet für die Kicker, die ihr nehmen solltet. Ähm, ja, am besten natürlich nicht in der Draft. Äh, das wurde mir jetzt schon tausendmal gesagt, dass äh, man Kicker nicht draftet. Gut, ich ihr natürlich Kicker, also das äh, ist ja äh, selbstverständlich, äh, da bin ich ja sonst bei meiner Ehre gepackt, äh, aber ihr solltet das wohl nicht machen, also spart euch die Picks auf, ihr kriegt immer einen Kicker für euer Fantasy-Football-Team. Ich habe trotzdem mal ähm, die äh, in drei Tiers eingeteilt, äh, damit ihr so zwölf Namen habt, äh, mit denen ihr umherwerfen könnt, die, wo ich sage, die bringen immer gute Punkte, egal wen ihr davon habt. Den könnt ihr immer einstellen. Ich habe gerade eben noch einen Namen korrigieren müssen, denn ich nie wusste ja nicht, ob Hot Rod oder Eddie Pinheiro es macht. Und ähm, ja, natürlich muss Hot Rod dabei sein. Sorry, aber ähm, da könnt ihr noch irgendwelche Gründe einführen. Der hat die beste Brille. Der, der muss dabei sein. So, in Tier 1, da habe ich Harrison Butker von den Jeeps, Justin Tucker von den Ravens, Young Weko von äh, den Atlanta Falcons und Tyler Bass von den Buffalo Bills, ähm, die habe ich ja äh, Preseason Football gesehen. Zwei Drives, die gewinnen den Super Bowl. Ist, die Sache ist eigentlich schon durch. Ähm, Jason Sanders ist in Tier 2, äh, gefolgt von Jason Myers. Ähm, da gehe ich immer davon aus, dass die äh, Seahawks dieses Jahr vielleicht ein paar mehr viel kurz kicken als äh, im letzten Jahr. Ähm, ja, Mai ist ja perfekt gewesen im letzten Jahr, aber auch relativ wenig Versuche gab. Dann Mason Crosby von den Packers und Ryan Suckup von den Tampa Bay Buccaneers. Und in Tier 3 habe ich Daniel Carson von den Raiders, Chris Boswell von den Steelers, Hot Rod, Rodrigo Blankenship von den Colts und ähm, letztes Jahr so die Geheimwaffe, Graham geno von den ähm, New York Giants. Hatte ein perfekt fast perfektes Jahr, ein 57 Jahre daneben gesetzt, aber ich, ich sage da... Äh, das äh, wird wieder gut für ihn werden. Ja, ähm, ich werde natürlich auch wieder den äh, Pickup-Kicker der Woche bekannt geben, ähm, sprich ein äh, Spieler, der nicht in einer der Tiers drin ist, wo ich äh, gute Chancen sehe, dass der an dem Wochenende ordentlich Punkte für euch macht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nimmt einfach einen aus den Tiers. Äh, da seid ihr meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Ansonsten verweise ich für alle Fantasy-Football-bezogenen äh, Sachen natürlich immer auf Upside den Fantasy-Football. Podcast. So, und äh, ich wollte dann noch einmal nach Europa gehen und äh, da fangen wir an in der German Football League. Ja, da gucken wir mal auf die Statistiken. Zunächst äh, bei den Panthern. Bester Panther zurzeit, äh, Robert Werner aus München von den Cowboys, 38,9 Yard im Schnitt. Dann äh, Pascal Gabel von den Saarland Hurricanes, äh, 38,4 im Schnitt. Äh, Marlene Precht, Friend of the Show hier aus Kiel, äh, 38,1 Yard im Schnitt. Und dann ein kleiner Sprung schon äh, zu Paul Morin von den äh, Berlin berlin Rebels. Äh, 36,0 Yard da sein äh, Bruttoschnitt. Hat aber auch mit deutlich meisten Punts mit 33. Äh, bei den Vierkurls äh, Robert Werner und äh, Florian Finke von den Dresden Monarchs äh, sind da äh, ganz vorne dabei. Äh, wobei, wie gesagt, dieses Statistik so ein bisschen komisch ist, das wird halt sortiert nach den gemachten Vierkurs pro Spiel. Und Robert Werner hat fünf Spiele gehabt und hat fünf Fehlkurs gemacht, äh, allerdings auch schon neun Attempts gehabt. Also fünf von neun, das ist jetzt, oh, äh, ELF-Quote, würde ich mal sagen, 55,6 Prozent. Hingegen Florian Finke hat acht von zehn, also 80 Prozent, das hört sich doch schon deutlich äh, besser an. Aber er hat halt auch acht Spiele gemacht, sprich acht, ein Vierkurs pro Spiel. Deswegen ist er da, als der, auch mit der Erste. Mein Gott, heute läuft es wieder. Ähm, Tim Stadelmeier von den Spieler. Schwäbisch-Hall-Unicorns hat 6 äh, von 8 für Fielkurs gemacht, in 8 Spielen dann äh, Luca Jadstedt aus äh, Braunschweig hat 5 äh, von 6, also super Quote, in 8 Spielen gemacht und äh, Yannick Mensching von den Cologne Crocodiles hatte ich ja vor 2 Wochen äh, hier in Kiel zu Gast, da hat dann Fiko leider links daneben gesetzt, 3 von 5 bis in sechs Spielen und dann habe ich noch Nicola Perron von den Mercenaries, der hat 4 von 6 gemacht in acht Spielen. 66 Prozent da seine Trefferquote bei den PRTs. Robert Werner perfekt, 21 von 21, Florian Finke 42 von 44, Heiko Barth von den Potsdam Royals 26 von. 28 Und Tim Stadelmeier, 52 von 57, also die Offense der äh, Schwäbischer Unicorns, die äh, klickt. So, und äh, damit äh, komme ich zu einem sehr, sehr kurzen äh, ELF-Abstecher. Abstecher? Das klingt, äh, doch, ich glaube, das sagt man so, oder? Äh, ein ein kleinen Ausflug in die ELF-Abstecher klingt, als wenn ich jemanden abstechen will. Ja, und eigentlich wollte ich euch da zu den Spielen in der European League of Football was erzählen, aber äh, das kann ich äh, gar nicht so sehr. Denn äh, die Statistiken sind äh, noch nicht veröffentlicht. Ähm, das ist, glaube ich, ein neuer Spätrekord. Also so schlimm war es, glaube ich, zumindest seit Woche 1 nicht mehr. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu erzählen. Ich möchte da nur mal wieder auf äh, den Footballerei-Podcast hinweisen, beziehungsweise äh, den aufgenommenen äh, Twitter-Spaces-Talk. Äh, denn da war ich äh, mal wieder ein bisschen aktiv, habe mich diesmal sogar etwas mehr beteiligt als sonst. Also hört da doch mal rein bei der footballer Footballer Rai, ähm, über die ELF. Ähm, da ging es so um unsere Lieblingsspieler und ja, keine Überraschung für äh, wen ich äh, da so war. Ja, äh, kein Lieblingsspieler von mir ist Covante Turpin, den die äh, What's Panthers unter Vertrag äh, genommen haben und äh, das muss ich ja nochmal ganz klar sagen, dass ich dieses äh, Signing, das schon letzte Woche bekannt gegeben wurde, äh, nicht gutheißen kann und äh, ich äh, auch, mir auch wünschen würde, dass das sehr deutlich kommuniziert wird in den Medien. Sehr gut gemacht hatte, dass äh, Matthias Oberbach äh, in der letzten Woche beim äh, Webstream äh, von äh, Ran diese Woche bei Pro7 Max ähm, wurde es eher ja beiläufig erwähnt. Äh, da wurde nur gesagt, der ist mal mit dem ja, Gesetz in Konflikt gekommen und es klang so ein bisschen so, als hätte er mal eine Packung Kekse geklaut. Und dem ist halt nicht so. Der der gute hat äh, mehrfach häusliche Gewalt angewendet, hat zwei Jahre äh, Haft auf Bewährung bekommen und ähm, ja, mag ein toller Footballer sein, aber ich äh, finde, so ein Spieler hat in der Liga eigentlich nichts verloren. Und äh, ja, bin dann so ein klein wenig enttäuscht, dass da die ELF nicht eingeschritten hat in Form des Commissioners und gesagt hat, nein, sorry, dieses Signing geht hier nicht durch. War leider nicht so. Ja, äh, vielleicht in der nächsten Woche dann äh, mehr äh, Sachen mit äh, mehr Ergebnissen. Ähm, ja, äh, ich weiß, Friend of the Show, Daniel Schumacher, hat ein gold -Cool versucht. Ich glaube, das Zweite erst in diesem Jahr äh, leider knapp daneben gegangen, nachdem es da so ein paar Unstimmigkeiten mit den mit der Aufstellung gab, und wollte wohl erst äh, den Versuch ausspielen, hat dann so nach 10, 15 Sekunden gemerkt, nee, wir kicken doch und ähm, ja, Daniel ist dann aufs Feld, hat äh, zu mir selbstkritisch gesagt, er hätte da das, äh, die 5-Jahr-Strafe nehmen sollen, das Kick, der Kick war nicht super lang, zumindest für seine Verhältnisse, irgendwie so äh, 38 yards glaube ich. Und äh, da hätte er auch in 42 Jahren dann probieren können. Äh, aber so ist man schnell aufs Feld genommen. und äh, das ist halt nicht immer so ganz gut, äh, wenn man da nicht ganz so viel Zeit hat. Aber ja, vielleicht äh, beim nächsten Mal dann äh, gut, dass er immer mal wieder einen viel probieren durfte. Das äh, ist doch äh, schön zu sehen, wenn man halt nur einen Figur in der ganzen Saison hat. Äh, das äh, macht ja auch keinen Spaß. So richtig. Ja, das war es dann auch schon mit der 66. Ausgabe vom äh, Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß daran. Ähm, lief heute, auch wenn ihr das nicht merkt, <lacht> ich habe mich so häufig versprochen wie immer, aber es lief heute erstaunlich gut. Also ich war sehr, sehr schnell durch damit. Das freut mich sehr. Wenn ihr, ihr möchtet, dann äh, schreibt mir doch gerne mal bei äh, Twitter, at SundayKicker oder natürlich über meine äh, Homepage heißt das smk-blog.de Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Nächste Woche habe ich dann äh, tatsächlich Urlaub. Da freue ich mich äh, ganz, ganz gewaltig drauf. Bis dann.